0: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast med jag av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Många av de mordhistorier som vi berättat i podden utspelar sig under en tid då hälsinglivet och dess följder rådde. En tid då Hälsingland gick att jämföra med den samtida amerikanska tid man kallar Vilda Västern. Det var laglöst land där de olika länsmännen kämpade hårt mot lundkrögare och andra kriminella. Från Sverige och framförallt från det bestämmande huvudstaden så såg man allvarligt på det som skedde och det fanns en rädsla för att buslivet skulle sprida sig. Många personer och historier från den tiden är välkända. Vi har tidigare avhandlat Sara Lund, dubbelmörderskan från Bjärt. Alfta mördaren Per Johan Pettersson, Kniven i Delsbo, Åkeberg och Hälsing i morden och många fler från den tiden. Men allas historier är inte så välbevarade att det själva kan täcka ett helt avsnitt. Därför så samlar vi i det här avsnittet flera historier från denna tid. Ett stort tack riktas till Dellenportalen som samlat det material som vi i de flesta fall baserat avsnittets manus på. Om inget annat nämns så är det artiklar från Posten som vi använt som källa. Den 30 januari så är vi på Delångersgården för en kväll. Se mer info under evenemang på vår Facebook-sida. Och vi har även lanserat en tävling. Det är i samband med att podden fyller tre år nu i vår. Då vill vi tillbaka till alla er som stöttar och är med oss på resan så börjar vi med en skrivartävling. Nu har du chansen att inte bara få din novell uppläst i podcasten i Storfjord från Hälsingland inför tusentals lyssnare utan också möjligheten att få betalt för det. 3000 kronor får den novell som vi fastnar mest för. Dessutom får tvåan och trean tusen kronor var samt att det också blir upplästa i podden. Reglen är att novellen inte får vara publicerad eller ha framförts inför publik. Givetvis får den vara både verklig eller fiktiv. Ämnet är helt valfritt men berättelsen ska på något sätt ha med landskapet Hälsingland att göra. Minst antal ord är 2000. Senast den 13 april så vill vi att du skickar din novell via mail till oss på kontakta snabela För frågor så kan du skriva till oss på mail, instagram eller facebook. Nu ska vi bege oss till Koldemo i Arbro och år 1903. Runt elva tiden på kvällen, lördagen den 7 november 1903 hade några arbetare varit ute och festat tillsammans i Koldemoby, Arbro. I sällskapet fanns Erik Hansson, 23, från Långsbo i Delsbo och Johan Rodin, 22 år, från Arbro. Rodin som för övrigt var systerson till Kåla Rek en av dem som stod inför rätten året förinnan gällande det så kallade Hälsingemorden. Där Nils Fredrik Åkerberg var huvudmisstänkt. Rodin själv beskrevs som en oresonlig och vildsint person. Rodin och Hansson började bråka och under handgemänget ska Rodin ha dragit sin revolver och avfyrat ett skott mot Hansson som segnat ihop. Rodin hjälpte honom upp men försvann strax efteråt därifrån. Hansson möts snart av det andra i sällskapet som hört skottet och sett Rodin springa. Det frågar om han blivit skjuten, varpå han svarar, det är väl ej så farligt, innan han faller ihop, död. Läns mandelin kom till platsen och samtalar även med Rodin som efter att han nyckrat till erkänner att han sköt mot Hansson. Hurvid han träffade visste han inte och där kommer vi till något märkligt. Hansson hade fallit ihop efter att skottet avfyras och sedermera dött men något kulhål fanns inte på kroppen när en läkare undersöktes. Man spekulerade i om kulan hade gått in genom munnen eller näsan och stannat i huvudet men även det kändes orimligt då inget blod syntes utöver en liten fläck på skjortan. Svaret skulle få vänta tills obduktionen. En doktor S. Svensson i Vallsta skötte obduktionen som påvisade det som läkaren varit inne på. Inget kulhål fanns varken invärtes eller utvärtes Erik Hansons kropp. Dock så konstaterades det att han led av ett svårt hjärtfel och att han avlidit av hjärtförlamning förorsakat av skrämsel. Johan Rodin fick fortsätta sitta häktad då han trots de släppta anklagelserna om dråp nu var misstänkt för vållande till annans död. Under rättegången den första december 1903 i Gervsväs häradsrätt fastslogs det som sannolikt att Erik Hansson avlidit av den psykiska affekt som skottet framkallat. Johan Rodin erkände även att han riktat revolven mot Hansson. Rodin dömdes för vållande till annans död till ett års straffarbete. Hanson's far, Hans Jonsson, yrkade på att få 500 kronor i skadestånd men det ogillades då det inte fanns stöd i lagboken. Dock också fick han betala 100 kronor till Hans Jonsson för de omkostnader som dödsfallet inbringat. Utöver det så dömdes även Rodin till 100 kronor i böter för att ha förhindrat järnvägstrafiken då han olagligt hade vistats på tågbanan i en så kallad tralla. –det vill säga en liten järnvägsvagn. Följande historia utspelade sig i Bergsjö år 1898.
1: Lördagen den 27 november 1898 utspelade sig en händelse i Bergsjö som fick Posten att omnämna det som ett nytt sorgligt bevis på ungdomens råhet och förvildning. Det var runt elva tiden på kvällen då ett femtiotal bergsjöpojkar samlats för att ställa till med bal i en flottarstuga i Kyrkbyn. På vägen dit mötte man två telefonarbetare, alltså de som under den här tiden arbetade med att bygga ut det snabbt växande telefonnätet. Det man mötte var Oskar Jonsson från Norrköping samt hans kamrat Wennerström. Ryktet gick att dessa gossar fällt hotfulla kommentarer om Bergsjöpojkarna. Med vetskap om sitt dåliga anseende hos dessa så ville Wennerström vända om. Något han själv också gjorde, men han fick inte med sig Oscar. Bergsjöpojkarna började jaga Oscar Jonsson längs vägen till järnvägsstationen och han till slut också ifatt honom. Jonsson tilldelades flera slag i huvudet med tillhyggen. Efter dådet så gav sig gärningsmännen därifrån medan ett par arbetare vid velocipedfabriken som bevittnat dödet på avstånd larmade polis. När denne kom till platsen levde fortfarande Oscar, men innan läkaren han anlända så var han död. Två personer kom att misstänkas för dödet, varav en häktades. Drängen Carl-Oskar Ramström från Bergsjö hade av två vittnen som kände igen honom sett slå Oskar Jonsson i huvudet med en blypiska. Själv nekade han till alla anklagelser och ville inte kännas vid misshandeln. Två andra vittnen menade på att han skulle varit på en annan plats vid tiden för dråpet. En annan person som kändes igen av vittnen och som skulle ha slagit Jonsson med en träribba var Alfred Henning. Efter dråpet hade han dock genast försvunnit och var nu oanträffbar. Under rättsprocessen vidhöll Ramström att den inte hade något med misshandeln att göra. Han berättade även att han dessutom aldrig slogs med vapen eller tillhyggen. När det kom till slagsmål så använde han endast av och så kallade danska skallar. Två vittnen som sett honom utdela slagen med blypiskan hade även tidigare under kvällen sett honom inneha just en sådan. Till en av dem hade han även yttrat att det skulle smaka att få av den. När domen skulle utdömas så var Alfred Henning fortsatt försvunnen, var på endast Karl oskar Ramström stod inför tinget. Enligt vittnena hade Ramström med en blypiska eller liknande tillhygge misshandlat Oskar Jonsson med ett slag mot högra sidan av huvudet. Dock så var det ej slagen mot högra sidan av huvudet som tog livet av Jonsson enligt obduktionen. Därför dömdes Ramström för att ha misshandlat Jonsson utan avsikt att döda. Men då han likväl förorsakat Jonssons död så dömdes han till straffarbete i fem år. Efter att domen hade fallit så sa Ramström att han kommer att lida oskyldig. Efter avtjänat straff på Långholmen Avled Amström på Hördiksvalls lasarett 1905.
0: Följande historia är hämtad ur Njutångersboken- utgiven av Njutångers hembygdsförening.
1: På sockengränsen mellan Enånger och Njutånger- och på den västra sidan av gamla E4 finns en avrättningsplats. Där avrättades 1845 en man som var bosatt i Brandänge, Enånger. Mannen hette Johan Larsson och var född 1804. Han var gift med dottern på gården som senare kom att kallas Backan. Dottern hette Magdalena Enlund. I gården bodde också bonden Johan Jonsson Enlund. Han var född 1771 i Änga, Enånger och han var enkeman och bodde på så kallat undantag i gården. Han bodde alltså där mot mat och husrum. Nu hade man inte precis gott ställt och dottern Magdalena och hennes man hade hört att bonden Johan skaffat sig en hushållerska som var mycket yngre än honom. Därmed blev de rädda att det skulle dras med denna nya familjemedlem i många år efter bonden Johans död. Det skulle helt klart försämra deras ekonomi ytterligare. I samråd planerade därför Mågen och dottern att det skulle ta livet av far i huset innan han gifta sig. Johan Larsson stärkte sig med brännvin men mordet svek honom ändå. Då sa hans fru att gjorde han inte det skulle hon göra det själv. Mannen gick dock in till sin svärfar och gubben anade vad som var och färde så han bad dem att först få läsa fader vår. Det fick han. Sen tog Johan Larsson en kudde och försökte kväva honom. Nu gick det inte något vidare utan han fick hjälpa till med händerna och strypte honom. Dagen efter kom två kvinnor till gården för att svepa den döde. Det var Stina Bäcklund och Marta dotter från byn. De båda kvinnorna såg att det fanns strypmärken på likets hals och sa att det här kan inte stå rätt till. En pojke som fanns med dem in i rummet hörde det här och letade upp dotten Karin. Hon sprang iväg till en hörlada där drängen Olle Svensson låg och sov. Olle drog iväg till enånger och larmade länsmansstakel och så var det hela uppdagat. Johan Larson greps och sattes i det häkte som då fanns i enången. Senare flyttades han till Jävle. Han dömdes till halssuggning men inte förrän 28 november året efter mordet avrättades han i Sivik. Innan dess hade hans fru Magdalena i sällskap med sonen Lars som då var elva år begivit sig till Stockholm för att begära nåd för mannen. Det gick hela vägen. Hon hade stickkorgen på armen. Hela vägen ner och hem gick hon och stickade. När hon kom ner till Stockholm och framförde sitt ärende fick hon bara till svar att hon var lika skyldig till mordet som sin man och att hon också egentligen skulle ha haft samma straff men att det tagit hänsyn till att hon hade tre barn. Så därmed var det bara att vända hemåt igen. När avrättningsdagen kom fördes Johan upp till avrättningsplatsen av länsman Jonas Stakel och kyrkoherde Nordendal. Bödeln fanns i en riskoja på platsen och då det var dags att avrätta Johan Larsson trädde han fram inför massor av åskådare som samlats på platsen. En av åskådarna var Alfred Brolins i boda farbror Erik som tillsammans med några andra ungar klättrat upp i ett träd. Vem Erik hade följe med förtäljer inte historien men det var troligtvis hans föräldrar. Alfred Brolin berättade att när bilan föll över Johan Larsson snacke blev en av de unga i träden så rädd att han ramlade ner på marken. Då halshuggningen var klar drog böden av sig sina vita handskar och kastade dem ner i graven och sa Må Gud förlåta mig för vad jag har gjort. Till platsen hade det även kommit en hästkuss. Det bonden tagit med sig sin sjuka dotter. Hon hade så kallad fallande sjuka, det vill säga epilepsi. Hon skulle enligt någon gammal sed dricka en kopp blod från den avrättade för att bli kvitt sin sjukdom. När hon gjort det band som fast bakom hästkussen där hon skulle springa så att blodet blandades om ordentligt av skakningarna under språngmarschen. Men det ville sig inte bättre än att hon sprang så hon dog. I början av 1960-talet sattes ett kors upp på platsen av Eliot Burman i Enånger samt Albin Bodin som då bodde i Rösånger och Alf Wikman, ånger. Korset fick det av kyrkvaktmästaren i Enånger som hade detta kors liggande efter att en gammal grav försvunnit.
0: Nu ska vi bekanta oss med en person från den undre världen i Delsbo på 1880-talet. Han bodde i Åbo i Delsbo och hette Olof Andersson Tjeck, även kallad tjeck 1883 och 1885 kom han att vara synnerligen inblandad i två stycken dödsfall. Den 23 september 1883 hade mycket folk samlats hemma hos den före detta soldaten Johan Gunst i Åbo utanför Delsbo, Var på många tog sin skvätt Det var en salig blandning människor. Utöver Gunst själv och hans hustru hade han ett par vänner i huset och utöver dem så hade soldatens vän Ljus kommit förbi i sällskap med en man som var på väg norrut för att jaga älg. Men närvarande fanns även vad man kan beskriva som delsbo banditer. Den illa beryktade Jon Persson, kallad Majan, samt hans son som gick i fardens fotspår var där. Husmannen Jonas Persson infann sig vilket även lönnkrögaren Olof Andersson Tjeck gjorde. Tjeck var en ökänd man i trakterna kring Delsbo och hade under en lång tid satt befolkningen i skräck. Han var dömd för en lång rad med brott. Flera av dem var för försäljning, men våld mot tjänsteman och våldsamt uppträdande i rätten hade också satt honom bakom galler. Annars så klarade sig Tjeck-Olle som man kallade sig rätt ofta utan påfölj där. Det var nämligen ingen hemlighet att han hade förvana att hota vittnen. En person som hade vittnat mot hans nackdel hade fått hela sitt hus förstört och frågan är om det var något liknande som skulle arta sig den här kvällen. Check hade utlovat belöning till de tidigare nämnda banditerna om det infann sig hos Gunst och där gjorde rent hus de första indikationerna på bråk var ett gräl som uppstod mellan Majan, Jon Persson och Gunst. Gunst som vid tillfället låg i sin säng blev slagen i huvudet så att blodvit uppstod. Soldaten Sven Ljus gick då emellan men mottog flera slag mot huvudet med tillhyggen och ska sedan ha skjutits i bröstet av Majans son. Flera skott ska sedan avlossats varav ett träffar Gunst i armen. Ljus flyr ut genom ett fönster. Under tiden fortsätter banditerna göra rent hus hos Gunst. Fönster krossas, dörrar sparkas sönder och till och med skorstenen förstörs. Allt detta medan även Gunst själv misshandlas med tillhyggen. Vännerna gömmer sig på olika håll i huset och gunst fru gömmer sig i en hög potatisblast ute på gården. Ljus hade under sin flykt mött en bekant som han berättade vad som hänt för. Att han oskyldigt blivit misshandlad efter att han gått emellan i ett bråk. Flera gånger under sin flykt faller han till marken och på de platserna kunde det ses blodpölar. Till slut föll han utan att resa sig upp igen. Förstörelsen av Gunns bostad fortsatte långt in på natten tills det inte fanns något mer att förstöra. Det hela anmäldes sedan och samtliga män häktades. Check häktades inte för delaktighet i själva mordet men dock för att med sabel försökt hindra länsman Kjellander från att genomsöka hans hus efter brännvin. En kraftig vänning i det hela dök dock upp när ljus obducerades. Han hade inte blivit skjuten och inte heller tagit emot några slag så svåra att det var dödliga. Döden hade förorsakats genom förblödning. Det var vidarekänt att han söp mycket och i hans mage fanns inget innehåll som tydde på att han förtärt annat än brännvin den senaste tiden. I december samma år kom punkten för det här dramat då någon satte eld på Gunsthus. Sedan det massakerats så hade det stått tomt. Elden hade startats i kammaren och inte riktigt tagit fart utan fått obemärkt brinna i flera timmar innan det upptäcktes. Vem som startade branden var okänt och huset var eldförsäkrat för 500 kronor. Nära på två år efter dramat 1883 kom Åboby i Dälsbo på nytt att drabbas. Återigen var en av de inblandade Olof Andersson check. Han hade i några månader suttit häktad efter Sven Ljus död men släppts i brist på bevisning. I maj 1885 hade check stått Tjertinolstotter som bodde hos honom fötts i tredje utomäktenskapliga barn. Fadern till barnet var en Anders Karlsson som Tjekk var allt annat än vänligt inställd till. Tjekk hade vid flera tillfällen uttryckt att Karlsson under inga omständigheter skulle få gifta sig med hans dotter så länge han var vid livet. Anders Karlsson tillhörde den här tiden stöds på banditer, precis som hans egen far. Hade gjort. Faden Karl Andersson hade blivit knivmördad i Brännbo i Dälsbo år 1858 efter ett bråk på en dansbana med en kvinna vid namn Ulrika Österberg. Karl hade vid bråket stulit pengar av kvinnan som dagen efter sökte upp Karl och vid ett ytterligare gräl huggit honom till döds. Hon dömdes först till ett halshuggas men benådades och fick två års fängelse och 28 dagars vatten och bröd. Karl hade varit misstänkt för många brott och suttit häktad för vållandet av en man från Moras död. Av prästen Lars Langren beskrevs han ha varit föremål för allmänhetens fasa och avsky. Anders Karlsson ska flera gånger ha uttalat sitt hat och även hotelser mot Tjeck. En soldat ska ha erbjudit sin kanna brännvin av Karlsson för att skjuta ihjäl honom. Olof Andersson Tjeck ska själv också ha fruktat för sitt liv då han berättat för folk att han haft att göra med Karlsson två gånger men han trodde inte att han skulle klara en tredje gång. Slagsmål hade förekommit mellan de båda och vid ett av dem hade Karlsson våldsamt kastat in check i en spis. Tjeck ska en gång ha tagit foder från Karlsons hästar. Det gjorde honom så rasande att han sagt att om det skulle hända igen så skulle han vänta vid stalldörren, kasta Tjeck under märren, snärta henne så följden blev en sådan att den inte kunde spåras till honom. Till andra hade Anders Karlsson berättat om sina planer och försök med att ta livet av Olof Andersson Tjeck. Han skulle ladda en busspipa med dynamit, borra ett hål i väggen till en sovrum, föra in pipan och antända den. Men då ett av Tjecks barnbarn sov i hans säng så avstod han från det, då det var så synd om den sistnämnda. En annan plan var att han skulle lämna in sitt gevär till Cheks media och innan dess ladda den med dynamit. Vid uppvärmning så skulle då pipan explodera och döda fienden. Han uttalade dock att han var rädd för att få en en dotterson efter sig om han dödade dennes morfar. Karlsson refererade då till Cheks äldsta barnbarn som var fött 1875. På morgonen Fredagen den 5 november 1885 upptäcker ett av Olof Andersson checks barnbarn från fönstret att det ligger någon på gården. Barnets mor och Schecks dotter identifierar det som sin far och påkallar grannarna. Liket hade flera sår i huvudet, varifrån det hade blött kraftigt. Med tanke på hans enkla klädsel så misstänks det att han hade dödats strax efter att han lämnat dottens bostad på gården kvällen innan. Dottern säger själv att hon hade somnat innan faden lämnat bostaden. Hon berättar vidare att en värmlänning varit inne och sen och köpt mjölk innan liket upptäcktes men att han inte nämnt något om det. Gårdens hund ska inte heller ha hörts skälla vid tiden för mordet. Misstänkt blev direkt Anders Karlsson med tanke på den kända konflikt som han hade med Olof Andersson check. Anders Karlsson var även tidigare straffad för stölder som slagsmål- och vapenbrott. Han hade vid tillfällen avtjänat fängelsestraff. Anders Karlsson kom att förneka brottet och sattes på fri fot på grund av bristande bevisning Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast med sig mig Viktor Hansson. Tillsammans med Robert Fors